0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。在一般人的印象里啊，这坟场墓地是一种极其恐怖的所在，啊，除非极特殊情况下。大家都会敬而远之，但是呢，江西的一名农民却一反常态，为了过上衣食无忧的生活，他选择了一条捷径。嘿，啥捷径啊？咱们从头说起。2010年3月28日1 4时十五分，河南省南阳市南召县的民政局伏牛山公墓管理处的办公室的值班电话突然响起来了。工作人员小崔顺手拿起了听筒，可是啊，这听筒里却传来一个操着外地口音、陌生男子的声音。只见呢，该男子对小崔验明正身之后，就像这一个带团的导游一样，用他那明显的带有现抄现卖痕迹的普通话，向小崔介绍起该处公墓周围的自然风景。哎，小崔在公墓管理处工作多年了，但是这样完全不合乎常理逻辑的电话。他还是头一次接到，这让他感到一头雾水，啊，同时也隐隐的产生了一种不祥的预感。果不其然，接下来发生的事情很快的就验证了他的判断。这个神秘男子突然话锋一转，无不得意的说：“哎，你还不知道吧？你们公墓的第二排第二个墓穴的毛某某的骨灰盒被我兄弟拿走了。不信的话呀，你去看看吧。”听到这里，尽管小崔还是不能对这句话的真实性做出准确的判断，但是凭借敏锐的直觉，他已经感到事态的严重性了。小崔迅速放下电话，夺门而出，向着陌生男子电话中所指的地方跑去了。很快的，赶到神秘电话中所指的地方一看，哎呦，小崔的双腿顿时感到一阵酸软。死者毛某某和王某某的骨灰盒已经是双双的不翼而飞了。而新翻动的泥土，也正是这一残酷的现实。这啊，正在恍惚中呢，他的手机响了，一看是个陌生异地号码。这惊魂未定的小崔鼓起勇气摁下了接听键，刚才那个陌生男子的声音便幽灵般的传了出来：“怎么样啊？相信了吧？嗯，这样吧，你们拿十万块钱，我就把骨灰盒给你们。”不然呢、啊，我就按照墓碑上的地址通知家属，看你们怎么收场。清明节、啊、马上就到了，是吧？人家家属马上就会知道的，后果你们自己看着办吧。说完便挂断了电话。一点没错呀，这清明节已经近在咫尺，到了那天的话，不管是谁啊，凡是能抽开身的啊，都会去前去扫墓啊，去祭奠一番，尤其是在农村嘛。这清明节扫墓的风俗，更是有着城市无法比拟的群众基础。若是人家前来扫墓时发现这亲人的骨灰不见了，将心比心吧，人家会有怎么样的反应啊？想到这里，小崔不由得猛地一站。他没有勇气再往下去想了，他宁愿相信眼前发生的这一切，只是一场噩梦。然而他现实。毕竟是现实，而且就活生生的呈现在眼前。俗话说呀，纸里是包不住火的，这事情迟早是要暴露的。应该怎么办呀？经过再三考虑，万般无奈之下呢，小崔只得将情况向局里的主管领导进行了汇报。眼看清明节日是日渐临近，为了不出乱子，更为了稳住陌生人，这伏牛山公墓的管理处便往陌生男子指定的账号上存了四万元，并且要求陌生男子返还被盗走的骨灰盒。第二天呢，伏牛山公墓管理处又接到陌生男子的电话了，电话中将一个埋骨灰盒的埋藏地点告诉了伏牛山的公墓管理处，并再次要求公墓管理处以四万元的价码再交换另外一个骨灰盒。公墓管理处迅速派人到骨灰盒埋藏地点挖掘，果然的，只挖出了一个骨灰盒。可这时呢，公墓管理处工作人员他想到，会不会在附近把另外一个骨灰盒也找到呀？于是呢，他们在附近寻找冻土的痕迹。嘿，别说，竟然还真的就在不远处将另外一个骨灰盒给找到了。而此时呢，陌生男子又向伏牛山公墓的管理处打电话索要四万元，而公墓管理处是一边讨价还价稳住陌生人，一边的向公安局报警了。接到报案之后呢，南邵县的警方迅速出动啊，根据陌生人的电话号码和银行账户，又赶赴乐平县，在乐平警方和乐平工商银行方面的共同协助之下，于2010年4月24日将上代乐平的犯罪嫌疑人汤春记抓获归案。戴上手铐的汤春季对盗窃骨灰盒并且敲诈公墓的犯罪事实供认不讳。怎么样？这世界之大，无奇不有啊！连偷骨灰盒的他都有，不是慎得慌。那接下来咱们再说一下汤春季，看看这偷骨灰盒的犯罪嫌疑人他到底有什么奇特之处。1980年1月3日，汤春季出生在江西省上饶市余干县的洪家嘴乡的一个农民家庭。他是一个自尊自强的人，然而他这命运却偏偏的爱捉弄人。汤春季出生的家庭并不富裕，啊，自然的，穷人家的孩子早当家。汤春季很早的就懂得了这个道理。两千年的时候，此前连一次远门都没有出过的他，为了减轻父母的重担，让弟弟妹妹都能够继续上学，也为了能够娶上一个称心如意的媳妇儿，他不得不啊，只身的一人到遥远的昆明投奔，在那里经商的堂叔。在昆明呢，一个纯属偶然的机会，汤春季结识了他在昆明打工的一个老乡，后来又成为他妻子的女孩汪芝。嘿。两人一见倾心，相见恨晚，很快的便确立了恋人关系。不久，两人就在汤春季唐叔的茶叶店里做起了帮工。啊，两个人相处的特别好，出双入对的，形影不离的。很快的就到了谈婚论嫁的程度了。没过多久，两人便找了一个冠冕堂皇的理由啊，辞职了。唐叔他们决定要利用在唐叔那里积累起来的经商经验，打拼出一片嗯，真正的属于他们自己的新天地。这事儿还算是顺利，经过简单的筹备，他们的茶叶店便在素有的天府之国四川成都开张了。可谁曾想啊，这生意不是这么简单的。由于差钱儿，这生意嘛就差强人意了。不管是店面装修啊，还是各种大量的货款呐、啊，都差钱儿。想想茶叶店这么高档的一个场所，你装修跟不上那是不行的。那是最基本的，嗯，倒饬了半天，与他们想象中的目标还是有一段不小的距离了。该怎么办呢？为了改变这种情况，他们决定扩大规模，于是呢，融资就成为了当务之急了。而对他们而言呢，融资就等于借钱呐、啊。可是呢，借钱谈何容易啊？当今年代最难的就是借钱呐、啊。果然的。当他向友人们提出借钱的请求时，友人们都毫不犹豫地回绝了，就像是压在了脚掌一样，你就是连一点缝隙都没有留下。现在借钱为啥难借呀、啊？不就是让那些老赖干的吗？借了钱不还，有钱也不还。相信在座的各位听友肯定也都碰到过，谁没有个朋友啊？啊，不对，谁没有个借钱不还的朋友啊？是吧？都有，上文也有这样的朋友。啊，借钱就失踪了的，或者假装忘掉的，更夸张点的，就是借钱就把感情都借没了的，各种结果都有，相信各位听友也都碰到过，或者在座的听友就有借钱不还的，你、哎、听到这儿，你感不感觉脸红啊？奉劝一些借钱不还的人，赶快把债还了，啊，不然这债呀、啊，说句不好听的话。这个债吧，还是不说了吧，啊，省得你们说上文迷信。但是你们还就真别不信，欠债不还的人啊，您听好了，不会有好下场。啊、跑题了，咱们再回来。嗯、呃，刚才说哪儿了？好、啊，说这个汤春静，他向友人提出借钱的请求时，友人们都毫不犹豫地回绝了。就像这鸭子的脚掌一样，连一点缝隙也没有留下，不给你一丁点借到钱的机会。按说，在现在啊，这本是一件司空见惯的寻常小事了，大部分人都能想得开，啊，都知道这是怎么回事。可是到汤春季这里就不行了，他的自尊心很强，这就极大的伤害了汤春季的尊严，继而使原本健康的心灵也发生了扭曲。好，时间原因啊，今天就说到这里。